0: Terwijl Sinterklaas en Zwarte Piet over de daken scheuren op weg naar 5 december, zijn Dick en Jeffrey weer paraat hier in de CIP-podcast.
1: Hey, goedemorgen, beste luisteraar. Ja. Dag Witte Piet. Welkom. <laughs> Dag Zwarte Piet. Ja, ja, ja. ja. <laughs> dat kan <ik> niet
0: ontkennen. <laughs> ja. Op Wat dat nou. betreft zijn wij wel een goede afspiegeling van de samenleving. Want uh, Wit en Zwart zijn hier verenigd in de podcast. Precies. Nou,
1: oh, dat is een. Oh, sorry. Ik zei precies. Dat zou ik, uh, we hebben wat, wat mailtjes gehad van mensen oh, ja. die zeggen dat we te veel precies zeggen. Ja, ja we moeten wat uh, afwisselen qua uh, en nu stopwoorden. is de podcast nog maar net begonnen, nog geen minuut en ja. ik zeg al precies. Ja.
0: Nou ja, dat is bij deze het laatste precies gezegd.
1: Ja, wat gaan ja. we eraan doen? Ja. We moeten eigenlijk sancties stellen, toch? Ja. Als iemand precies Nou, heeft. ik
0: denk in de, in de, in de zak naar, uh, naar Spanje met Zwarte Piet mee.
1: Uh, dat, dat, is dat is echt iets wat ik niet wil. Nee? Nee, dus ik ga echt uh, bij deze me heel hard disciplineren om geen precies meer te zeggen. Oké, okay.
0: helemaal goed. Mooi man. Waar we het wel over gaan hebben, is uh, Zwarte Piet natuurlijk. Daar zijn we al mee gestart. Ja. En ook christelijk Nederland houdt zich daar inmiddels mee bezig. Dus ja, vandaar dat we het ook in de podcast gaan bespreken... Zeker. En uh, we gaan het ook hebben over een uh, uh, toch opvallende advertentie in een uh, Tolse ja, lokale, lokale krant. Tols. Ja, tolen? Eil Eiland Tolen. Zeg oh, ja, maar. Ja, ja. Ja. Ja, jarenlang gewoon, dus ik vind het toch wel leuk dat we ook hierover hier Tolen kunnen hebben. En uh, we gaan het ook hebben over een verklaring ja. van reformatorische mannenbroeders in het reformatorisch dagblad. Die hebben zich uitgesproken over homoseksualiteit. En dat wordt
1: altijd goed gelezen.
0: Ja, nee, dat sowieso. Ja, dan wordt uh, smullen geblazen, wat dat betreft, voor sommige lezers. Maar um... we beginnen natuurlijk met de stoomboot. En de roe. Onderdelen ja. van, uh, van Sint en Piet. Ja, het, het klinkt natuurlijk. Heb je het nog gekeken of niet? Heb je hem binnen zien komen? Nou, hij was zaterdag was in Zaanstad, begreep ik. Ja. Maar ja, ik. Uh, nee, ik had geen tijd, joh. <laughs> nee, ik, uh, ik had allemaal andere plannen. Dus ik kon het helaas niet volgen, maar ik heb wel begrepen dat hij was aangekomen. En ja. dat hij ook uh, niet van zijn paard is geschoten door activisten. Dus Sint heeft het overleefd.
1: <lacht> Klopt, ja. Dat is een
0: goed teken. Maar, ja, er dus was toch wel het nodige rumoer, hè? Ik weet niet of je het een beetje meegekregen. Ja, al er was zeker steder... rumoer. Nou, ja, Huilende ging, kinderen,
1: uh... schreeuwende mannen. Ik heb ja. van alles voorbij zien komen. Ja, ja. ja. Dus uh, pro-zwarte pro Piet en ja, anti-zwarte Piet waren echt zo uh, echt... gaar in de haren, hè? Ja, anti-zwarte Piet was ook heftig, hoor. Ja. Pro ja. Was, was, ging er hard aan toe, maar anti uh, loog
0: er ook niet om. Ja, precies. Nou, ja, dat heeft dus geleid tot een hele discussie, ook op social media. Uh, eigenlijk een, een herhaling van Z, hè, want we horen het al jaren, deze discussie, van uh, is zwarte Piet nou wel of niet racistisch en uh, moet het allemaal worden aangepast? ja. En nu uh, hebben onder andere uh, Gertjan Segers, leider van de ChristenUnie en ook theoloog, en theoloog des vaderlands in kort zelfs, Stefan Paas, die uh, hebben zich uitgesproken hierover. Precies. En die hebben eigenlijk uh, gezegd dat, ja, dat Zwarte Piet, dat, dat mensen kwe kwetst en dat dat uh, zou moeten worden aangepast wat hen betreft. Uh, Paas heeft ook gepleit bijvoorbeeld voor groene en uh, blauwe pieten. Ja. En uh, ook roetveegpieten, dat, uh, dat heeft, heeft toch wel hun voorkeur. Maar wat me dan inderdaad opviel... Stefan Paas... ik, vond, ik Normaal ben, vind ik hem altijd een beetje van... Uh, uh, ja, een beetje... beetje Oude jongens Precies, precies. Maar ik moet zeggen... Die Paas die, die heeft wel een goed punt gemaakt op social media vind ik. Hij heeft ook verwezen in zijn betoog... Naar een, uh, een artikel wat van uh, historiek.net, waarbij allerlei geschiedenisverhalen zeg maar, naar boven worden gehaald. Yeah. En daardoor kwam naar voren dat het helemaal geen, oude, geen nieuwe
1: discussie is. Want dat denk je wel snel, hè? Ja, dat ik het, dacht uh, dat is de laatste vijf het een, jaar, een of andere gek uh, is daarmee begonnen ja. en, uh, en, en iedereen rent erachteraan.
0: Ja, ik dacht de laatste vijf jaar zijn inderdaad wat activisten opgestaan, maar onder Sylvana Simons.
1: Ja. Maar het is eigenlijk de eerste
0: klacht, dat al uit 1927, dus nog voor de Tweede Wereldoorlog. En uh, toen moest een zwarte man uh, voor de Rotterdamse politierechter verschijnen. omdat hij uh, een havenarbeider had geslagen. En uh, hij verweerde zich bij de rechter met het feit dat hij was uitgescholden. en zei dat zwarte mensen in Nederland voortdurend worden uitgemaakt voor Zwarte Piet. En ook ja. in 1939, een zwarte onderwijzer werd door een moeder gesommeerd. in de tram in Sittard. om die tram te verlaten, omdat haar zoontje moest huilen toen hij, de, toen hij deze Zwarte Piet zag. Zo. So. Ja, en dat zijn nog maar een paar voorbeelden. Waarschijnlijk zijn er nog meer. Dus ja. het toont wel aan dat het, uh, ja, dat het toch wel... ook wel uh, de nodige... Uh, racistische elementen met zich meebrengt. Die dus direct worden gelinkt... aan Zwarte Piet. En ik eerlijk gezegd, ik vond het eigenlijk wel een beetje overdreven. Ja. Ik dacht het zal wel meevallen. meevallen. Ik heb ook wel wat familie... Uh, afkomstig uit Suriname, die hier in ja. Nederland wonen. En ik heb nog nooit echt iets van hen van gehoord daarover.
1: Nee. Dus blijkbaar,
0: ja, de ene familie wordt getroffen... en de andere niet. Ik weet niet hoe dat zit...
1: Ja, want ik heb wel ook uh, ik, ik heb wel begrepen ook van, van mensen die ik dan weer goed ken, die ook zeiden van nou, als, eh, het, is, vind, als het Sinterklaasfeest eraan komt, dan, uh, dan word ik niet per se blij van ofzo. Want dan ja. word ik denk ik het weer uitgescholden voor Zwarte Piet. Ja, ja. ja
0: Gert-Jan Zegers had het ook over een moeder in zijn blog, die inderdaad met heel veel tegenzin als 5 december aankeek, omdat ze dan weer wat reacties zou ontvangen. Ja.
1: Dat is wel bizar, ja. Ja. ja.
0: ja. Dus wat dat betreft... Uh, toch wel uh, een pluspunt... wat dat betreft, vind ik... Uh, voor uh, de anti-zwarte pieten... beweging. Want het is natuurlijk niet de bedoeling... dat, uh, dat minderheden in dit land gekwetst worden... door zo'n ja, zo sprookjesfiguur eigenlijk. Ja. dat is het. En, uh, maar ik vind ook dat we de andere kant... moeten schetsen. Want uh, de laatste jaren is deze discussie... natuurlijk wel gekaapt... door een kleine groep activisten... En uh, uh, wat dat betreft vind ik ook dat zeg maar, de, de mensen zoals Stefan Paas die kant eigenlijk onbelicht laten. Uh, je hebt dus een groepering, dat noemt zich Kick Out Zwarte Piet. Dat zijn ook mensen, uh, of groepjes mensen die de afgelopen weekend de straten opgingen in Eindhoven uh, en allerlei andere grote steden om van zich te laten horen. En ze komen, op het eerste oog komen ze heel erg vreedzaam over. Ja. Dan staan ze een beetje door een megafoon toch wat uh, harmonische teksten zeg maar, uh, uh, uit te kramen. Maar, als je je verdiept in deze groepering, dan kom je er ook achter dat, uh, dat ze toch wel wat zwarte kantjes hebben. Ik, ik heb bijvoorbeeld ontdekt dat ze vorig jaar nog zijn opgenomen in het dreigingsbeeld Terrorisme Nederland van de NCTV. Zij uh, houden zeg maar... Uh, ja, uh, de veiligheid in de gaten op het gebied van terrorisme Klopt. in Nederland. Ja. En die terrorismebestrijdingscoördinator, uh, uh, dat was Dick Schoof toen nog... die uh, heeft ook gezegd bij WNL dat, uh, dat ze in staat zijn om extremistisch geweld te gebruiken. Dat ze dus daarom in de gaten worden gehouden. Dus ze hebben wel wat uh, gewelddadige kantjes hier en daar. Ja. En dan denk ik aan dat moment van vorig jaar toen, <coughs> toen Sinterklaas nog in Dokkum was... En een aantal Friese besloten om de snelweg te blokkeren, want toen wilden deze uh, kick-out-Zwarte Piet-activisten daar dus protesteren tussen de kinderen. En dan snap ik eigenlijk wel dat ze de snelweg hebben geblokkeerd om die demonstratie onmogelijk te maken. Als je hoort dat ze er dus mogelijk ook wel verder gaan dan alleen maar verbaal zich uh,
1: uitlaten. Ja, ja en de, de, deze beweging uh, gaat natuurlijk. Het blijft niet bij Zwarte Piet en het heel van Nederlanders ook wel aan. Uh, want. Um, ...zeg maar het kerstfeest bijvoorbeeld... ...dat wordt natuurlijk ook... Uh, ...dat noemen ze nu ook het winterfeest bijvoorbeeld. Mm. En uh, nou om even in termen van Stefan Paas te spreken... ...het paasfeest uh, staat ook aardig uh, onder druk. Uh, dat mensen dat ook weer uh, willen inruilen voor bijvoorbeeld een suikerfeest. Um, dus je ziet dat, dat, uh, uh, dat uh, zeg maar de mensen die zich heel erg verdedigen... ...die doen dat ook vaak omdat ze aanvoelen van dit is niet... Het einde, zeg maar. Als we Zwarte Piet aan hun geven... dan gaan straks weer de volgende dingen ook komen. Yeah. De, 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 het is gewoon een activistische beweging... die, die heel... Um, die, ja, die, die maar door blijft gaan. Ja, en wat mij ook vooral opvalt...
0: dan stel je dus voor dat we uh, meer Roetweegpieten gaan uh, uh, introduceren... Maar voor heel veel van die, van die felle activisten is het niet genoeg. Ze willen gewoon helemaal witte pieten. Ja. Omdat ze gewoon elk streepje zwart vinden, zij een, een racistisch kenmerk. Ja. Dus het kan hen niet ver genoeg gaan. En klopt. dat vind ik dan weer te ver gaan. Want ik denk van je mag best wel een compromis sluiten. Mm -hmm. Want als je door de schoorsteen gaat, word je in eerste instantie ook nog een zwart. Dus dan ja. klopt het ook het hele verhaal niet meer als je heel het zwart weghaalt. Klopt.
1: Ja. Ja. Nou, want ik wilde daar eigenlijk ook nog. Ik had er ook nog wat twee punten over. Ja. Uh, want uh, eigenlijk wat we wel moeten concluderen. En dat is ook. Uh, dat zei bijvoorbeeld Maarten van Rossem. Ze zat gisteren bij Pau. zei Of uh, het was volgens mij één e gisteren al. Hij zei van deze discussie heeft alleen maar verliezers. En uh, daar ben ik het helemaal mee eens. Want het is best wel vervelend dat zich dit elke keer zo heftig uh, afspeelt. Want. Nou ja, de Nederlanders hebben er niks aan. Want die. Uh, die, zijn, uh, die, die hebben het gevoel dat ze hun feest aan het verliezen zijn, zeg maar. En de, de mensen die hier tegen zijn, die krijgen alleen maar uh, elke, elke keer rond deze discussie zoveel uh, rotzooi over zich heen. Uh, dat ze ook niet blij zijn. Dus het is aan twee kanten uh, uh, is het heel lastig. En ik, ik had eigenlijk wel ook zeg maar een punt voor en nog een punt tegen maken. Want um, zeg maar dat punt het punt uh, voor Sinterklaas, uh, wat, ik, wat ik heel erg zie, is we leven wel echt in een tijd van gekwetstheid, weet je. Mensen ja. zijn overal gekwetst over. Uh, je kan bijna niks meer normaal zeggen, of het, of het wordt ook weer als beledigend ervaren. Ja. En ik heb het gevoel dat daar ook heel bewust um, uh, uh, vaak wordt, op wordt ingespeeld. Je ziet het ook in Amerika, heb je hele racisme-debatten, zeg maar. En um, daar da wordt bijvoorbeeld uh, mensen gaan dan uh, Donald Trump heel erg neerzetten als een racist. En het wordt heel erg zo gespeeld dat mensen zich als slachtoffer gaan voelen. En dat wordt de hele tijd benadrukt. Waardoor je ja, uiteindelijk... Die mensen die zorgen ervoor dat de hele bevolking uit elkaar getrokken wordt. Mm -hmm. En dat is super heftig. Want dat is, uh, dat is toch iets wat, wat, ja, wat je gewoon niet wil, zeg maar. Dat je bijna een soort van burgeroorlog uh, ontketent daarmee. Ja. En al helemaal niet met een bijzaak als Zwarte Piet. En, uh, en daar wordt dan heel erg gedemoniseerd alsof elke Nederlander nu een racist is. Als ze gewoon het leuk vinden om met surprises uh, en, en pepernoten Sinterklaas te vieren. Uh, zo wordt het heel erg neergezet. En ik snap heel goed dat je, uh, ja, dat, dat gewoon echt iets is waar je gewoon... Uh, ja, het is gewoon heftig, zeg maar. Weet je? En het is gewoon echt opgeblazen. En ik denk dat, iedereen daarom, uh, dat er daarom zoveel misverstanden zijn. Uh, maar je hebt aan de andere kant... Um, uh, ...wat je natuurlijk wel hebt... ...is, is racisme, mm -hmm. zeg maar, in Nederland. En... Uh, uh, ...dus ook bijvoorbeeld... ...dat voorbeeld wat ik net gaf, hè... ...dat je echt heel veel mensen hebt die vanwege hun huidskleur... Uh, ...heel erg toch hun best... ...proberen te doen om te integreren... ...en om deel te zijn van de samenleving... ...maar er elke keer weer mee geconfronteerd worden. En, Um, uh, nou, Sylvana Simon zei laatst ook nog in een interview... ...als je Nederlanders van racisme beticht, dan worden ze woedend. Ze kunnen ze niet hebben. Maar goed, dat is... Uh, ik ken bijvoorbeeld iemand... Ik zal geen namen noemen, maar daar ben ik vrij close mee. Mm -hmm. En ze is van Surinaamse afkomst. En um, als zij bijvoorbeeld... Want ik, ik wil dat even zeggen. Want wij kunnen misschien denken ook als christenen... ...van nou, we zijn echt niet zo racistisch... Um, maar ik denk dat juist die heftigheid vanuit de donkere gemeenschap... is ook een resultaat van dat ze racisme ervaren. Ja. En als jij elke keer racisme ervaart... toch een beetje afwijzing... toch dat mensen je een beetje anders uh, uh, bekijken... Uh, en je hebt dan ook nog een keer met Zwarte Piet... Uh, uh, dat je dan elke keer daarvoor uitgescholden wordt. Dan is het best logisch dat als er een beweging tegen Zwarte Piet op gang komt, dat jij denkt van, nou, van mij mag die Piet ook al verdwijnen, mm -hmm. zeg maar. Want die, dat racisme is er echt. En, en juist ook uh, misschien op de plekken waar, waar wij als christenen vooral wonen, op de Bijbelbeld. Uh, ik ken bijvoorbeeld een, uh, uh, nou, een Surinaamse vrouw, ze is gewoon een jonge, jonge dame. Gewoon een, echt ook een heel uh, uh, gelovig iemand, zeg maar. Ze zegt, als ik echt in, op de Bijbelbelt uh, op straat loop... heb ik echt het gevoel alsof ik word uh, nagekeken... alsof ik een ontsnapte boekito ja. uit ja. Blijdorp ben. Ja, ja, precies. Dat en en dat, dat ervaren heel veel mensen wel, weet je. En ik bedoel, als je naar onze kerken kijkt... die zijn vooral toch wel heel erg wit. En de zwarte mensen zoeken hun eigen kerk op. Dus je hebt, zeg maar, een, een verdeeldheid... En uh, uh, terwijl als je kijkt naar de Bijbel, dan gaat het volgens mij over, over de Filistijn, de, de Tiriër en de Moor, uh, zeg maar, die met z'n allen uh, God aanbidden, weet je, mm -hmm. en in handelingen. Dat je dat... En ik denk dat het zelfs een zonde is, als wij zo los van elkaar leven en christenen zo'n negatief beeld hebben over donkere mensen vaak... En um, nou, dat, dat, ik, ik denk van die donkere mensen, zeg maar, sorry dat klinkt een beetje raar, maar de Surinamers, Afrikaanse, en meestal zijn het ook gewoon christenen. En hoe jammer is het dat we daar niet meer de handen mee ineens slaan, ja. weet je, en dat dat ja. meer een eenheid wordt. En juist vanwege dat gekwetstheid en dat wat eronder zit, ik denk dat dat uh, uh, de reden is dat... Uh, uh, ja, dat mensen ook zo reageren op Zwarte Piet. Omdat ze dan voelen dat het sentiment er echt is in Nederland. Het yes. racistische. En dan had ik eigenlijk nog een kleine conclusie die ik erbij wilde plaatsen. Want ik denk dat het een hele lastige discussie is. Mm -hmm. En ik denk dat uh, als, als we alle Pieter Geel zouden sminken... Dat, uh, dat, dat er bijna een volksopstand losbarst En aan de andere kant gaan heel veel mensen het niet blij mee zijn... als Zwarte Piet zwart blijft. Dus het is echt een lastig dilemma... En wat ik, denk, wat ik wel denk... is dat we als christenen dat belangrijk is... en dat je ziet dat het ook wel een beetje bij SIP... dat het ook behoorlijk los kan gaan... Uh, dat we in ieder geval niet ons mee moeten laten slepen... door mensen te gaan zitten haten, zeg maar. Ja. Oké, okay, je hebt misschien een andere mening... over Zwarte Piet, maar ga niet haten. Hm,
0: ja. Een stap te ver. Ja. ja.
1: En wat Gert-Jan Zegers ook uh,
0: uh, zei... sluit hij wel mooi bij aan... dat uh, we zeggen vaak in de kerk... Uh, dat als één lid leidt, dan lijden wij allemaal, hè? Mm -hmm. Dus uh, ja... Als Een uh, kinderfeest is geen feest meer als er ook mensen zijn die er pijn door oplopen, zoals je net zegt. Dus mensen die daardoor racisme ervaren. Dus dan is wel een teken dat je daar ook rekening mee moet houden en dus ook aanpassingen ja. moet doen. Dus dat lijkt me wel een hele mooie conclusie van ja. gert -Jan.
1: Ja, ik zou ook niet wakker van liggen over een gele Piet... Maar goed, ik uh, begrijp dat heel veel mensen dat ja. wel hebben. Ja, ja dat is ik. Dat denk ook. dat wij uh, niet ons niet moeten uitspreken voor de gele Piet. Omdat we anders heel wat uh, dreigmail binnenkrijgen, mm. waarschijnlijk. Ja.
0: Nou, we kunnen de Roetwegpiet toch wel als compromis nemen. Ja, dat denk ik ook. Ja, 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 ik vind ja, dat echt een geniaal een idee. Ja, die schoorsteen,
1: ja. Daar, word je, daar word je zwart van.
0: Maar ook niet zo zwart dat je heel je gezicht uh, nee. onder zit. Nee. Dus lijkt me een goede,
1: goede oplossing dan. Ja, nou, bij deze hebben we het. Uh, wij, dit, dit, wat knap dat we dat zo in één keer hebben. Uh, we zouden ook bijna het Midden-Oosten conflict nu ja, op kunnen lossen. Ja, ja, dan pakken we er dadelijk gewoon even ja. bij. Lijkt me een goed idee. En ja. misschien het, uh, het, uh, het Revo versus homo conflict. Ja, precies. Want daar komen we nu waarschijnlijk aan. Ja, ja, ja. Ja,
0: want uh, Steve de Bruin, hoofdredacteur van het RD, die zal waarschijnlijk ook zijn schoen zetten op 5 december. Denk je dat echt... Nou ja, dat lijkt mij toch wel Dat is wel... Nou, dat is, dat de reventorische achterban die, die, die viert al van Sinterklaas. Nou, ik denk nee? dat je dat niet helemaal goed hebt begrepen.
1: Nee, de rechterflank natuurlijk niet. Maar, maar. Nou ja, goed. Ik, weet, ik wil geen vooroordelen hebben over meneer de Bruin. Misschien... Uh, het zou goed kunnen, inderdaad. Ja, nou, maar ik ben er niet zeker van.
0: Nee, oké. Okay. Nee, nee, maar ik heb het idee dat, dat, toch wel een, dat ze toch wel heel erg van de Nederlandse cultuur houden. Dat is
1: Sinterklaas toch wel onderdeel daarvan. Nou, maar je hebt bijvoorbeeld... Uh, uh, precies... Eén iemand die ook in het artikel is. Dat is dominee Piet de Vries. Ja. Dat is bijvoorbeeld echt iemand die stond altijd bekend... als een enorme hater van Sinterklaas. Oké, okay, oké. Okay, yeah. uh, dat is gewoon een, een te hersteltevormde... ja, 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 dus ja. als je... Nee, dan, dan inderdaad goed
0: dat je dat even zegt. Uh, uh, het is een Roomsfeest, hè? Zo ja, dat, dat, is, dat is ook zo. Ja. Ja, dat, dat, dat heb ik, dat heb ik eventjes, uh, wel, wel even vergeten, inderdaad. Ja, ja. ja, maar het zou
1: goed kunnen dat hij zijn schoen zet. Ja,
0: ja. ja. dan laten we daar even vanuit gaan ja. in dit scenario. Ja. <lacht> ja. Voor deze discussie maakt het trouwens weinig uit, want het ja. gaat over een heel ander onderwerp. In het RD is namelijk een verklaring verschenen van uh, een aantal regomatorische prominente christenen... Waar, ...onder wie dus uh, deze, Steve de Bruin, hij is hoofdredacteur van de krant... Maar ook Bartjan Spruiter, een bekende publicist, Diederik, Diederik van Dijk, SGP-senator in de Eerste Kamer. En dus ook inderdaad die Piet de Vries, en hij stelt een herstelde vormde predikant. Ja. En zij stellen dus uh, ja, eigenlijk een soort waarschuwing, uh, die verklaring. Want zij vinden dat uh, uh, het verschil tussen man en vrouw steeds meer uh, zeg maar, wordt weggevaagd. En dat het huwelijk steeds meer uh, ook... Uh, op één lijn wordt gezet met, met homos. Ze vinden het huwelijk dat is echt alleen man en vrouw. Dat kun je niet ook, dat kun je ook niet, uh, uh, dat kun je er gewoon niet met twee mannen of twee vrouwen sluiten een huwelijk. Mm -hmm. En uh, ja, dit is natuurlijk eigenlijk is het helemaal niet verrassend, hè? Want uh, het is bekend dat, dat deze reglementoosje mannenbroeders gewoon niet over niet uh, homorelaties uh, toejuichen. Dat ja, lijkt mij heel logisch. Dat is niet deel van nieuws. Ja. Nee. Maar toch denk ik dat er wel wat boeiend te zeggen is over deze verklaring, want er zit natuurlijk een heel verhaal achter. Je komt niet zomaar met een uitgebreide verklaring in een krant, lijkt mij. Precies. Wat oh. mij?
1: Ja? Excuus. Ik zei het precies. Oh. Ja. <lacht> ja.
0: Ik denk dat inderdaad een mooi alternatief is. Inderdaad. <lacht> inderdaad. Ja, dan gaan we ja. hoe daar ons aan vast. Ja, dus alle, alle mailers, excuses. Ja. Maar die verklaring, er zijn dus een aantal dingen die mij opvallen, waaronder dus de timing. Want uh, onlangs, ik denk alweer, misschien alweer een half werktje geleden, heeft het RD een flyer meegestuurd van Stichting Gezin in Gevaar. Waarin, uh, ja, waarop dus een homostel te zien was met een rood kruis doorheen om aan te tonen dat, uh, dat, dat ze er niet zo achter staan. En toen is daar heel veel ophef over ontstaan natuurlijk, van de RD had dat niet mogen verspreiden, die flyer enzovoorts. En vandaar dat dus er een, een briefwisseling ontstaan in het RD met John LaPree, een jongen die uh, zeven jaar geleden uit de kast kwam ja. en uh, bekend is in de Revo-hoek, omdat hij ook een bijbelleraar was daar voorheen, uh, namens Stichting Hardcry. En uh, LaPree en De Bruin hebben dus uh, al brieven naar elkaar geschreven in het RD. En dat, dat ging er best wel zeg maar, heel erg vriendelijk en uh, past er al aan toe. Maar daardoor is volgens mij ook wel een beetje de indruk ontstaan dat De Bruin uh, wat is opgeschoven. Want heeft ook bijvoorbeeld bij Radio 1 gezegd ja, dat die flyer waarschijnlijk ook niet zo heel handig was in RD-oogpunt. Ja, en hij wilde ook geen samenwerking, eigenlijk meer met Gezin in Gevaar. Ja, dat is ook inderdaad, ja. uh, hebben ze nog, uh, gevaar, Gezin in Gevaar is er nog een beetje boos over geweest ja. dat zij
1: uh, dat niet wilden. Die hebben er nog hard toen nog hard bij ons
0: gelucht. <laughs> oh ja, ja, precies. Maar... Dat denk ik ook van. Ik denk dat dat ook wel kritiek heeft opgeleverd vanuit, zeg maar, uh, RD-hoek. Van waarom zo'n briefwisseling... En ze hebben ook een, een, een blog vers, uh, geplaatst van een lesbische vrouw, volgens mij ook. Die oh, ja. openlijk vertelde van waarom zij uh, uh, er anders in staat. Dus ik denk dat deze verklaring ook echt be bewust geplaatst is... aan al die briefwisselingen en discussies om helderheid te scheppen... Van waar, zeg maar, de RD-hoofdredacteur nu echt staat. Ja. En hij heeft gewoon duidelijk gemaakt ja, van homorelaties. Dat gaat echt tegen de Bijbel in. En uh, dat, ja, op, in best wel ferme taal heeft hij dat met een aantal mannenbroeders duidelijk gemaakt. Dus ik denk dat de, de, de timing vooral heel erg opvallend is. Naast een discussie gewoon even uh, duidelijkheid scheppen. En dan weet de achterban ook weer waar hij staat. Maar uh, wat me dan ook opvalt. Hij heeft dus in, inmiddels heeft John LaPree uh, de banden mee aangehaald. Door die briefwisseling natuurlijk. En die John LaPree was onaangenaam verrast door deze verklaring, liet hij op uh, Twitter weten. En uh, ze hadden nog een plan om met elkaar een stoopwafel te eten en een bakje koffie te drinken. Maar die, uh, dat, gaat, dat feest gaat wat Lapree betreft nou niet meer door. Dus ik denk uh, dat, ja ik vraag me dan af, heeft hij Steef de Bruin daar wel echt goed over nagedacht? Want je zou toch denken van zeker zo'n vooraanstaande uh, man die, die toch wel vaak geïnterviewd wordt uh, door, door media. En uh, ook vanuit christelijk oogpunt zijn homoseksualiteit zeg maar belicht. Dan zou je toch juist wel ook op de achtergrond wel... Uh, uh, een goede relatie mee moeten onderhouden, lijkt mij om gewoon op, op één, uh, zoveel mogelijk op één lijn te zitten. Zeker. Dus hij ja. had hem misschien wel van tevoren even moeten inrichten over die verklaring van John. Uh, deze, deze verklaring komt in het RD. En dan komt, denk ik, zo'n verklaring, als je dat uitlegt, telefonisch heel anders over. Want nou, het is altijd, ook als je een mailtje bijvoorbeeld krijgt van iemand, er komt altijd best wel rauw over. Als je, als je bijvoorbeeld een mailtje levert en iemand duidelijkheid schept, ja. dat kan best wel hard overkomen, want je hebt er geen emotie bij. Je weet niet hoe iemand zo een bepaalde zin bedoelt. Dus ik denk dat uh, de hoofdredacteur hier toch beter uh, nog even met John had kunnen bellen van tevoren. Denk ik dat het beter was geweest. Want dan had, had er ook niet zoveel ophef op social media uh, ontstaan in christelijke hoek. Ja. Maar aan de andere kant, dat, uh, een ander punt dat mij opviel. Op diezelfde social media zijn er ook mensen die dan zo'n verklaring weer gebruiken. Om, uh, om de hele reformatorische gezin gezinten dan uh, in een hoek te zetten. Want dan denk ik van, je weet. Dat uh, conservatieve christenen dat zij uh, een mening hebben over homoseksualiteit, ja. namelijk dat zij homo relaties nooit zullen accepteren, want uh, relaties zijn voor man en vrouw bedoeld, dat standpunt, dat weet eigenlijk iedereen. Maar dan toch wordt dan weer zo'n verklaring gebruikt om eens even de bijbelbelt weg te zetten als een stelletje, uh, ja. Ja, stelletje discriminatoire mannenbroeders. Maar dan denk ik van... Uh, dat, is eigenlijk, dat is eigenlijk wel jammer. Probeer je ook eens in te leven in die mensen. En ga gewoon, gewoon eens dat gesprek zelf ook eens aan. Als, als, ook als je zo activistisch voor, voor uh, ja. homoseksualiteit homo, en relaties bent. Ik moet even denken aan een man die op social media uh, zei van... Jullie maken je vooral druk over de islam. Maar wat denken jullie van deze extremistische geradicaliseerde christenen? Ja, ja dat soort reacties gaan maar dan echt te ver. Want dan denk ik van... Ga eens eventjes naar Saudi-Arabië of naar Iran... Daar worden, ja. daar worden mensen worden daar van flatgebouwen gegooid als ze uh, zeggen homo te zijn. Ja, dat is wel anders. Met, nee. Homo's worden opgehangen daar uh, op, op pleinen. Ja. Dat zal je in Barneveld of Reizen niet zien. Een kerkplein nee. zal dan niet worden gebruikt om, om daar uh, homo's te stenigen. Ik vind dat, je, dat, vind ik, dat vind ik jammer, want wordt, daardoor worden hele fatsoenlijke... Ik, 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 Laten we eerlijk zijn, reformatorische mensen zijn uberfatsoenlijk... Zullen altijd met twee woorden spreken, zullen altijd een mooi gesprek aangaan,
1: uh, ook met tegenstanders. Ja, die, die kun je niet zo wel. wegzetten als een extremist. Nee, het zijn vaak hardwerkende mensen. Ze leveren de samenleving meer op dan dat ze kosten, denk ik. Dat denk ik ook. Ja. Ja. Hey, en uh, wat ik dan ook, wat mij dan ook wel opvalt, is dat, dat je veel reacties hebt van dat alsof het, het idee heel liefdeloos is. En uh, uh, dat, ze, dat ze een soort van uh, tegen die homo uh, mensen zijn. Maar je kan het ook uh, anders framen, namelijk dat... Uh, kijk, zij geloven gewoon in de waarheid van de Bijbel. En ze geloven dat als jij, uh, um, zeg maar, een christen bent... dan horen daar bepaalde, bepaalde levenswijze bij. En als je dat niet doet, dan, um, dan kom je van, van, in afstand van God te staan, zeg maar. Mm -hmm. Dus zij willen uh, de mensen ook helpen. En ik denk dat het in die zin juist vanuit liefde en bewogenheid is dat ze dat doen... En um, veel homo's zijn toch wel uh, uh, of suïcidaal of, of, of toch niet zo gelukkig als dat ze soms wensen, zeg maar. En het is, ik denk dat het goed is om open te zijn naar wat, uh, wat, wat God ook kan betekenen in dit geheel. En dat staat ook bijvoorbeeld in dat artikel wat zij ook hebben geschreven. Dat, ze, uh, bijvoorbeeld, dat de homo-beweging wil het liefst het hele pastorale gedeelte helemaal wegschrappen. En die willen ze meteen uh, de kast uitkrijgen en in de homo zien duwen. Mm -hmm. Weet je, dat is hun uh, hele plan. Terwijl uh, wij hebben ook op de site best wel veel getuigenissen gehad van mensen die uh, door Gods ingrijpen ook behoorlijk zijn veranderd. En zelfs mensen die heel gelukkig geworden zijn en kinderen hebben gekregen. Uh, terwijl ze altijd wel zichzelf als homo beschouwden vroeger. En uh, ik denk dat dat superbelangrijk is. Dat je op die manier mensen daar ook hoop in kan geven. Er zijn heel veel mensen die. Uh, die misschien 16, 17 zijn en die homoseksuele gevoelens hebben... maar die echt, uh, eigenlijk het eigenlijk echt niet willen... En het liefst een pilletje zouden slikken om van af te komen. En als, als er voor hun hoop geboden wordt dat, zij, dat God ook misschien nog een andere weg met ze heeft... ik denk dat dat juist vanuit liefde is. En uh, de, ik denk dat, dat, dat die activisten... Uh, die denken alleen maar aan hun eigen agenda... en die proberen precies in te vullen hoe mensen het precies moeten doen... Uh, maar ik denk dat ze ook wat meer ruimte mogen uh, openlaten voor andere manieren... ...dan hm. alleen uh, hoe zij het zelf hebben gedaan.
0: Ja, ja precies. Precies. Over, uh, zeg, ik, nee, zeg ik ook precies. We hebben het mee
1: in de zak. In, inderdaad, inderdaad.
0: Nee, ja, ja. <laughs> blijft toch lastig, hè? Echt hoor. Ja. Zeg, uh, in Tolen weten ze hier ook wat van. Want daar uh, op coming out deden, dat was onlangs... Uh, ...hing er een regenboogvlag uh, boven het gemeentehuis... Zo, en onder andere deze kwestie was aanleiding voor 22 uh, kerken optolen om een uh, advertentie te plaatsen in de lokale krant. Uh, waarin ze zich uitspraken tegen die regenboogvlag, maar ook tegen de zondagsopening van een aantal toeristische toeristenwinkels. Uh, dat zijn dus allemaal regentorische kerken, want die voor, voor hen is de, is de zondag is natuurlijk echt een heilige, uh, heilige dag. Maar nou valt mij toch een aantal dingen op in die advertentie, moet ik eerlijk zeggen. In de eerste plaats wordt er dus gesteld in die advertentie dat de zondagsopenstelling van winkels gaat, ingaat tegen het vierde gebod van de tien geboden uit de Bijbel. Ja, en dan denk ik, als je dit soort uh, zinnen aanhaalt, dan denk ik van, uh, uh, wees er wel een beetje voorzichtig mee. Want hierdoor zeg je dus eigenlijk dat de christelijke zondagsrust één op één op de, uh, vanuit de tien geboden te halen is. Terwijl, terwijl daar sprake is van de Sabbat. Dat is niet op zondag, maar op zaterdag. En die, die Sabbat ja. is... Ik weet plaats... nee, niet of iedereen het een beetje eens is, Jeff. <laughs> nee, nee maar ik zeg alleen maar de feiten. <laughs> feit is dat, uh, dat, dat die hier dat, dat gaat over de Sabbat en niet over de zondag. Dat kan iedereen nalezen.
1: Ja, dat is en, waar. En, uh, en Jezus zegt ook van, uh, dat wij niet zijn om de Sabbat te dienen, maar dat de Sabbat er is om ons te dienen. Ook nog? Dus het is ja. geen soort van heilige koel. of zo. Ja, ja. Maar goed, het is wel heel begrijpelijk dat mensen hier wel veel waarde dan echten, denk ik.
0: Zeker, ja. ja. Het is ook heel begrijpelijk dat je zondag uitkiest als rustdag, denk ik. Omdat je ook in Nederland een hele andere context hebt dan zeg maar het Midden-Oosten. Ja. Dus dat lijkt me ook. Maar het gaat, nou, het gaat mij dus ver om één op één zeg maar, die relatie te leggen. Want dat is gewoon niet hard te maken. En in de tweede plaats denk ik ook dat uh, die, die, die tien geboden uh, gegeven zijn aan, aan de Joden. Dus het is heel moeilijk om, om, om dan één op één zo'n zo regel op je eigen context toe te passen. Ik denk dat het heel goed is om die principes daarachter wel mee te nemen. Want je ziet ook in het Nieuwe Testament... Dat heel veel geboden uit de tien geboden terugkomen. Maar dan op een wat vrijere manier, zal ik maar zeggen. Ja. Dus daarom is het ook heel goed hoor, om een rustdag te hebben. Ik denk ook echt dat het Gods wil is. Want Hij heeft zelf ook rust, uh, een dag rust genomen toen Hij de, de, de aarde schiep. Hè. Ja. Zes dagen uh, de aarde gemaakt en de zevende dag rust gehouden.
1: Dus het lijkt me ook heel goed dat mensen een dag rust nemen. Maar ja, en dat zei dus ook natuurlijk dat God heeft geen slaven gemaakt van de mens. Ja, zeker. Dus We hebben er nog gelijk heel in. Goed punt. Ja. Maar om dan in zo'n advertentie echt één op één te stellen als, alsof
0: iedere christen op zondag vrij, uh, een vrije dag moet nemen. En dan denk ik in de eerste plaats aan de dominees die moeten zwoegen op zondag. Die moeten preken. Die moeten het hele land doorrijden om, om preekbesprekingen te houden. Uh, die, die nemen zaterdag of maandag vaak als, als een rustdag. Dus die nuance ontbreekt dan ook weer in zo'n advertentie. En... Uh, uh, wat mij dan ook nog opvalt, is de, het gaat er ook nog eens over die, die regenboog. Of nee, 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 ik vergeet even wat. Het gaat dus over een aantal toeristenwinkels die dus zich dus in, in Tola gaan vestigen. En er wordt een beetje gesuggereerd in de advertentie van alsof iedereen bij die, die bij die winkel werkt ook verplicht, geboeid, op zondag uh, zijn werk zou moeten doen in die, in die zaak. Mm -hmm. Maar ik heb ook wel eens wat meer nuance gehoord hierover. Want uh, er zijn natuurlijk heel veel mensen die gewoon op zondag vrij willen. Dat zou ik zelf ook willen. Want dan wil je gewoon met je familie doorbrengen, dan wil je naar de kerk. Dan yeah. wil je, je gewoon je, je, je dag anders inrichten. Yeah. Maar daar is volgens mij ook heel goed over te praten met, met, met uh, je werkgever. Want zeker op een eiland als Tolen er is er heel veel begrip voor mensen die op zondag zeg maar, naar de kerk gaan. Ik weet ook, ik heb daar op voetbal gezeten. Nou, op, er werd heel veel rekening gehouden met mensen die naar catechisatie gingen en dat niet naar de voetbaltraining kunnen. Daar wordt gewoon rekening mee gehouden. Want je, Tolen is ook gewoon een christelijke cultuur. Yeah. Dus, dus als een advertentie dan suggereert dat je uh, zeg maar ...als een soort slavenarbeider op zondag... Uh, ...verplicht moet werken bij zo'n toeristenwinkel... ...ik vind dat nogal wat... ...want daar is echt wel over te praten. Oké, okay. dus je
1: vindt het een beetje overdreven?
0: Ja, ik, ja, dat lijkt mij wel ja. Ja, er wordt een soort, soort frame gezet van... Uh, ...er worden een paar winkels gevestigd in Tolen... ...en iedereen die daar werkt... ...die moet en zal verplicht de hele zondag moeten werken... ...en kan absoluut niet het woord van God uh, horen. Ik denk dat dat wat genuanceerder ligt.
1: Ja, oké. Okay.
0: Ja. En, en daarnaast heb je ook nog die regenboogvlag... De, ...wordt dus gesteld dat het, uh, die regenboogvlag die dus is geheest op Coming Out Day... ...dat die haak staat op de Bijbelse normen en waarden. Maar dan denk ik, hoe kan een, een, het heisen van een vlag nou haak staan op Bijbelse normen en waarden? We hangen ook Nederlandse vlag op als, als, uh, als het Koningsdag is of als Beatrix jarig is. En dan zeggen we ook niet dat zo'n vlag uh, haak staat op Bijbelse normen en waarden. Het is maar een vlag die, die dan op, op, op een bepaalde dag iets wil uitbeelden wat die dag uh, zeg maar actueel is... Op Koningsdag is dat, het, is, dat het, is dat het Koningshuis en op Koning Day is dat nou eenmaal uh, ja, de LHBT-gemeenschap.
1: Ja, maar aan de andere kant heb je natuurlijk wel een dorp wat deels christelijk orthodox, ja. zeg maar. En die staan daar niet achter. En dan, uh, uh, om... Maar waar staan ze dan niet achter? Nee, achter die uh, homovlag toch, zeg maar. Achter. Dat hele, uh, de hele, die homovlag is eigenlijk gewoon een signaal van uh, wij vinden het normaal. Zeg maar, of wij, ja, maar uh, dat wordt dan
0: ingevuld. Misschien is het, is het helemaal niet het ja, signaal wat daarmee het is wordt van
1: Kijk, uh, de, zeg maar in Amsterdam heb je bijvoorbeeld ook heel veel straten, heb je, het hangt helemaal ja. vol met homovlaggen, komt toch een beetje over van, wij zijn hier de baas, ja. zeg maar. En ik denk dat, uh, uh, ja, dat zij bijvoorbeeld, zij redeneren ook van, ja, we hangen ook de, de Israëlvlag niet op, bijvoorbeeld. Ja, dat is een goed punt. Want als jij de Israëlvlag ophangt, dan gaan de Palestijnen in verweer komen hm. bijvoorbeeld. Weet je? Dus in de Palestijnenvlag. Dus een vlag staat wel degelijk ergens voor. Ja,
0: nee, dat heb je een goed punt. Ja. En ik vind ook inderdaad dat je consequent moet zijn. Als je bijvoorbeeld andere dagen hebt, heb je dan ook een vlag op het gemeentehuis ophangt. Dus ja. daar is tegenwoordig overal wel een dag voor. Mm -hmm. Dus inderdaad, als het, als het inderdaad alleen maar om een, om een uh, homovlag zou gaan en de rest van het jaar heb je geen andere vlag, dan zou ik het ook wel raar vinden. Ja, maar ik weet niet dat het dus het, uh,
1: of het geval is. Ja. Weet je wat ik wel interessant vind? Of heb je je punt nog niet helemaal gemaakt? Jawel. Oké, okay. ja? Ja. Okay, want um, ik zat ook de coalitie te bekijken, want het grootste deel is dus christelijk orthodox. En ik zag alleen de ChristenUnie en de SGP waren tegen deze homovlag en tegen bijvoorbeeld deze waar we het dus nu over hebben. En maar die hebben met z'n tweeën bijna de hele meerderheid, maar net niet. En buiten die twee partijen stemde iedereen dus er wel voor. En wat interessant is, is dat um, bijvoorbeeld de PVV heeft daar twee zetels. Als, en Omdat de PVV hiervoor stemde en het, C en het CDA, zeg maar, die twee partijen... Er stemmen ook best wel veel christenen op. Als, christenen, als die, die twee zetels van christenen voor PVV, als die voor de SGP waren... Nee dan had de SGP de meerderheid en dan konden ze dit blokkeren. Ja. Dus dat is een heel belangrijk punt als je hier tegen bent. Hm. Stem SGP. Ja,
0: en dan kan de SGP-vlag uit. <laughs> Zo is het ja. Ja, dan. Ja,
1: precies. Uh, ze misschien niet tijdens het, tijdens het EK, want dan uh, denken ze ook weer dat het iets anders is. Maar dan aan je vlag, precies.
0: Maar zullen we nog even een... een, 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 een een adviesje meegeven aan al die kerkraden die je uh, advertentie hebben ondertekend. Ja. Want de kerstdagen komen eraan. Ik zou zeggen, plaats nou dan ook een hele grote advertentie in de, in de Bode uh, met je me, met, met kerstnachtdienst en een hele mooie uitnodigende tekst... over de koning der koningen die is geboren. Want dat ik vind dat, dat element ontbrak wel in zo'n advertentie. Vind ik ook. De, je moet je altijd, als je dan iets, iets wil duidelijk maken, dan moet je wel de kern van je geloof ook... Uh, ja meegeven, vind Klopt. ik. Klopt. Want nu, nu hangt er zo'n beeld van, ja, dat zijn allemaal uh, van die, van die, van die uh, vingerwijzende mensen die weer even moet, duidelijk moeten maken dat, uh, dat een aantal mensen het niet goed doen op het eiland. Ja,
1: je wilde absoluut dan niet denken van, nou, laat ik daar eens een kijkje nemen bij die kerken. Nee, dat is eigenlijk wel jammer. Dat, uh, ze zijn zo uh, zagrijnig. Ja. Ja. <laughs> ja. Dus dat is wel inderdaad, dat is wel het signaal hoe het overkomt. Ja, en, uh, uh, Dus het is goed om de waarheid te vertellen, maar soms ook wel in de liefde en en een beetje gezelligheid erbij. Ja, precies. Ik wil nog even
0: wat credits geven aan Patrick Simons. Tolenaar. Hij heeft uh, mij die advertentie per WhatsApp gestuurd. Anders had ik uh, dit nooit kunnen lezen. Ja. Dus Patrick, ik zou zeggen bedankt. Volg, volg, volg Petje, volg hem ook op, uh, op Twitter. Want hij heeft altijd hele scherpe meningen... over allerlei belangrijke maatschappelijke kwesties in het land. Waiter, wat is zijn adres? Pandje? Ja, nou ja, als je, als je Patrick Simons intikt in, uh, twi
1: op Twitter, dan kom je vanzelf bij je yeah. uit. Ik heb alleen wel uh, via, om, via Betrouwbare bron gehoord dat die man van PSV is. Ja, dat is wel zo. Ja, daar ben jij niet zo blij mee begrijp ik. Ja, dat kan toch niet? Nee, nee. Dan nee. moeten jullie maar eens even over Twitter. Dat is een uh, Brabantse club uit het Roomse zuiden. Daar zijn wij niet van. Nee, toch? Ja, precies, uh, ja. Nee, dat is echt niet... Uh, en, uh, nee... Uh, dus dat, uh, als hij dat nog een beetje kan veranderen, ja. dan zeg ik ook volg hem. Oké, okay. nou, dan is nog werk aan de winkel voor Patrick. <gacht> zo is dat.
0: We, volgende week zijn we er, uh, er weer, als het goed is bij leven en welzijn. Dan gaan we weer heel wat andere... Nou, trouwens, dan ben ik er helemaal niet. Dan ben ik in Nigeria trouwens. Oh, ja. echt waar? Ja, ja, dus waarschijnlijk wordt het dan een Rick en Dick podcast of zo. Kijk, maar dan...
1: dat is leuk. Ja. Ja, we, we gaan je wel missen hoor, Jeff. Ja, ja, je ja. Je ja, altijd en... deskundigheid, je... Ja... Je, 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 ik, ik moet eerlijk zeggen dat deze podcast is voor 75% de verdiensten van Jeffrey. Ja, ik was een beetje veel aan het woord, hè? Ja. Nou ja, maar ook in de voorbereiding en zo, dus dat is ook uh, dat is hartstikke goed. Nou, super. En, uh, nou, maar zorg in ieder geval dat Jeffrey ook genoeg geld in zijn pocket heeft om naar Nigeria te gaan. Word Z plus lid, want hij moet natuurlijk wel zijn salaris ontvangen. Ja. En uh, ja, het... Uh, het is natuurlijk wel zo dat wij moeten wel betaald worden. Ja, anders kunnen
0: we dit soort mooie items nee. maken.
1: En jij hebt het voorrecht om al die mooie geit, alle mooie video's, de videopagina zomaar te zien. Je kijkt ook alle grote verhalen van de dag op SIP En je draagt bij aan het goede doel. Dus je bent een wereldverbeteraar, zoals we vorige week ook al zeiden.
0: Precies. Dat zeg ik weer precies. Ja, we komen er gewoon nog voorlopig niet vanaf.
1: Nee. Inderdaad. Maar uh, wordt ze pluslid?
0: Ja, daar sta ik helemaal achter. En vergeet niet je schoen te zetten op 5 december.